0: Eu sou Daiane Santana e este é o 11 primeiro episódio do podcast Vivo Verde. Olha só o quanto nós caminhamos juntos. Nesse episódio, vamos falar sobre lixo eletrônico, ou melhor, resíduo eletrônico. Agora você já conhece nosso clube de assinantes do Apoia-se barra podcastvv. Para seguir oferecendo conteúdos de qualidade, eu preciso da sua ajuda. A partir de R$ 5,00 por mês, você pode participar de um grupo no Telegram e acompanhar várias notícias fresquinhas sobre o meio ambiente e também as que são publicadas no Portal Vivo Verde. Você também pode apoiar com R$ 10,00, e até R$ 50,00. Para cada um desses valores, há uma recompensa diferente. Quem apoia com R$ 50,00 pode até ajudar a escolher o tema para este podcast. Mas o mais legal mesmo é que essa grana vai me possibilitar trabalhar com foco na produção de conteúdo, melhorando sempre. Ah, e fique tranquilo, você pode diminuir ou aumentar o valor a qualquer momento, ou até mesmo pausar o apoio, se necessário. Então corre lá no apoia.se barra e escolha o seu apoio e vem fazer parte do meu clube de assinaturas. No próximo dia, 14 de outubro, é comemorado o Dia Internacional do Lixo Eletrônico e várias instituições promovem a conscientização sobre a importância do descarte correto deste tipo de resíduo. Estima-se que, até 2050, o mundo produzirá cerca de 120 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Ao calcular anualmente o valor da pro produção de lixo eletrônico global, o resultado já supera a casa dos 62,5 bilhões de dólares, o que corresponde mais que o PIB de vários países, conforme o relatório divulgado pela plataforma para a aceleração da economia circular pela coalizão das Nações Unidas sobre lixo eletrônico. O Brasil é quem lidera a posição de produtor de lixo eletrônico na América Latina. Ocupa o sétimo lugar nesse ranking, ficando atrás da China, Estados Unidos, Japão, Índia, Alemanha e Reino Unido. O país gera, em média, 1,5 milhão de toneladas por ano. Apesar do acúmulo de rejeitos ser expressivo, o que mais assusta é a forma como esses resíduos são tratados. Apenas 3% do lixo eletrônico brasileiro é coletado para ser reciclado ou descartado de maneira adequada. Hoje, vamos conhecer três projetos que trabalham diretamente com os resíduos eletrônicos. O primeiro é o Reciclico Ao Vivo, da empresa telefônica, que já garantiu a destinação adequada de 111 toneladas de resíduos eletrônicos. O segundo projeto é da empresa Green Electron, que auxilia as empresas no atendimento à Lei 12.305 de 2010, ou seja, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e cria um sistema coletivo para operacionalizar a logística reversa de suas associadas de forma mais eficiente e econômica. E, por fim, o programa das lojas CIA que tem como objetivo proporcionar aos clientes uma forma ambientalmente correta de descarte desses resíduos. Vem comigo e vamos conhecer esse projeto de peixinho. É sempre bom saber o que empresas que estão tão ligadas ao nosso dia a dia estão promovendo para o meio ambiente. Ah, e temos também algumas dicas de como descartar o seu lixo eletrônico nessa quarentena e algumas razões do porquê você deve fazer isso. ou felizmente eu sou uma consumidora voraz de eletroeletrônicos provavelmente já tive mais de 15 aparelhos de celulares todos eles foram encaminhados para a reciclagem ok isso é algo que eu realmente me orgulho de pelo menos fazer a minha parte e eu acredito que é bem por aí que boa parte das pessoas que realizam esse hábito esperam delas mesmas o dever é de saber que estão contribuindo para o meio ambiente de alguma forma para saber um pouco mais de como é tudo isso, tive a oportunidade de conversar com Juanes Ribas, da empresa Vivo, para falar do projeto Recicle com a Vivo. Juanes é uma executiva com sólida experiência em planejamento estratégico, marketing, comunicação e sustentabilidade. Desde 2016, comanda a área de sustentabilidade da Vivo. Possui atuação estratégica e transversal na liderança das iniciativas que geram impacto positivo na sociedade e no meio ambiente, alinhadas às práticas de ESG. Juanes, como começou o projeto e quais foram as primeiras iniciativas?
1: A sustentabilidade é parte da cultura da Vivo e é um tema prioritário para a empresa. Como líder no setor, a Vivo tem protagonizado muitas iniciativas que marcam seu compromisso de gerar impacto positivo no meio ambiente e na sociedade. A Vivo é a primeira empresa do setor da América Latina a se tornar carbono neutro. Também utiliza energia 100% renovável, reduzindo em 50% as suas emissões de gases causadores do efeito estufa. Também atua para reduzir drasticamente a utilização de papel e plásticos em sua operação. O cuidado com o resíduo eletrônico sempre esteve dentre as prioridades socioambientais da Vivo. Fomos pioneiros no setor ao implementar, ainda em 2006, o um programa de logística reversa, o Recicle com a Vivo, e oferecer aos clientes e não clientes a coleta e destinação adequada desses equipamentos eletrônicos, como celulares, cabos, carregadores e baterias sem uso. Desde que foi implantado, o programa já recolheu quase 5 milhões de itens, sendo mais de um milhão de celulares, e garantiu a destinação adequada de 111 toneladas de resíduos eletrônicos que voltam para a cadeia produtiva sobre a forma de matéria-prima para a produção de equipamentos como novos cabos, baterias e celulares.
0: Quais são as empresas de eletroeletrônico que estão nessa parceria?
1: Os itens depositados nas lixeiras do programa Recicle com a Vivo são coletados pela empresa especializada e certificada a GMC, parceira da Vivo no Projeto. A GMC Soluções em Logística Reversa e Reciclagem gerencia a coleta, transporte, a armazenagem e separação dos materiais. Em suas unidades, os materiais passam por um processo tecnológico de separação para serem novamente inseridos na cadeia produtiva sobre a forma de matéria-prima na indústria.
0: Explica o projeto de reciclagem e logística reversa de forma simples e didática para os nossos ouvintes?
1: Nas lojas da Vivo por todo o Brasil, é possível encontrar lixeiras especiais do programa Recicle com a Vivo, identificadas para o descarte dos resíduos eletrônicos. Podem descartar cabos, celulares, tablets, fones, baterias, carregadores, que não utiliza mais. Está disponível para clientes e não clientes. Os equipamentos descartados são recolhidos por esta nossa empresa parceira, especializada no processo de reciclagem. Importante destacar que todo o material recolhido é 100% reciclado e nada vai para o aterro. O nosso parceiro possui equipamentos de alta tecnologia para a separação de metais finos que são transformados em novos componentes de placas de celulares. Tudo que é coletado 100% volta para a indústria e isso contribui com a economia circular e com o nosso planeta. Nosso parceiro é homologado em atendimento às normas e legislações ambientais e também é auditado. Clientes dos serviços de banda larga e TV por assinatura também pode levar às lojas da Vivo equipamentos como modem, roteador, decodificadores que não utilizam mais.
0: Juanes, falem do projeto em números. Quanto já foi reciclado? Quantos pontos de coleta existem no Brasil? E outras estatísticas também.
1: Em todo o Brasil, são mais de 1.400 lojas vivo equipadas com lixeiras especiais destinadas à coleta de resíduos eletrônicos do programa Recicle com a Vivo. Somente em 2019, o programa Recicle com a Vivo recebeu o equivalente a 113 mil itens entre celulares, cabos, fone e baterias. E por meio desta nova campanha que lançamos agora, nesse mês de setembro, a Vivo cuida do seu lixo eletrônico e juntos cuidamos do meio ambiente, queremos engajar a sociedade a fazer parte deste movimento e com isso ampliar a destinação correta e a reciclagem dos resíduos eletrônicos. E este movimento foi apresentado ao público em um novo filme que convida as pessoas a participar desta iniciativa e mostra como o descarte consciente pode ser acessível.
0: Quais os planos para o futuro? E o compromisso da empresa em relação a este projeto?
1: Segundo uma pesquisa da ONU, o volume de resíduos eletrônicos aumentou em mais de 21% nos últimos cinco anos. Com a campanha, esperamos ampliar em pelo menos 20% o volume de itens eletrônicos descartados pelo consumidor em nossas lojas até 2021 e fazer a nossa parte juntamente com a sociedade. Isso equivale a um volume de aproximadamente 9 toneladas de resíduos eletrônicos, como celulares, tablets, cabos, carregadores, baterias.
0: E como o ouvinte pode ajudar neste projeto?
1: Resíduos eletrônicos são considerados como um risco à saúde e ao meio ambiente. A quantidade de resíduos eletrônicos está aumentando 3 vezes mais rápido que a população mundial e 13% mais rápido que o PIB mundial durante os últimos cinco anos. E o Brasil foi o quinto país que mais produziu lixo eletrônico em 2019, segundo o relatório da ONU, ficando atrás somente da China, Estados Unidos, Índia e Japão. Quando a gente lê uma pesquisa que diz que resíduo eletrônico está aumentando três vezes mais rápido que a população mundial, fica a reflexão para onde está indo esses resíduos eletrônicos. Então, como eu, como ouvinte, como a gente pode ajudar neste projeto? Olha em casa se você tem cabo, fone, bateria, carregador, tablets antigo que você não usa mais. Leva até a loja da Vivo, conta isso para o seu vizinho, para o seu parente, para o seu amigo. Espalha essa corrente do bem, que quem tem esse tipo de resíduos eletrônicos, para não descartar no lixo comum, que isso tem lugar certo para destinar, que isso vai para reciclagem, que ele ajuda o planeta e que tenha a destinação correta. Fazendo isso, levando esse resíduo para uma das nossas lixeiras da Vivo, você, ouvinte, contribui com o planeta e tem a garantia que seu resíduo eletrônico terá a destinação correta. Vamos fazer a nossa parte juntos.
0: E como que o ouvinte pode entrar em contato com vocês para saber um pouquinho mais sobre o projeto?
1: Como uma marca líder do setor e comprometida com a sustentabilidade, a Viva entendeu seu papel de conscientizar e de levar ao consumidor a opção do consumo responsável. No site vivosustentável.com.br Lá você tem todas as informações sobre o programa e sobre como funciona o processo de reciclagem. Vale ressaltar que o pequeno valor que resulta da reciclagem do resíduo eletrônico é destinado 100% à Fundação Telefônica Vivo, que desenvolve projetos de educação voltados para educadores e alunos. Além do programa Recicle com a Vivo, gostaria de destacar que a Vivo possui outras iniciativas de estímulo ao consumo responsável para permitir aos clientes e não clientes uma experiência cada vez mais sustentável dentro das lojas e ao consumir os nossos produtos e serviços. Vou citar alguns, como o programa Vivo Renova, que clientes que querem trocar seu aparelho em bom estado por modelos mais novos, pode optar por este programa que oferece descontos em smartphone mediante a entrega do aparelho usado. Os aparelhos em bom estado são recondicionados e comercializados por empresas parceiras no mercado de usados. Também é possível encontrar nas lojas vivos produtos sustentáveis no segmento de acessórios que vão desde capinhas biodegradáveis feitas a partir de resíduos de materiais naturais como casca de cebola, cenoura, serragem, aveia e terra que compõem a natureza em até um ano após o descarte. Somos a primeira operadora do Brasil a lançar uma loja no conceito de inovação sustentável com o selo LEED e a trazer para o país o selo EcoRating, que classifica com uma nota de 0 a 5 o impacto ambiental dos smartphones, considerando mais de 100 critérios socioambientais, que vão desde a produção até a destinação final do aparelho, facilitando assim a decisão de compra pelo consumidor. Atualmente, a Vivo possui mais de 130 modelos de aparelhos com o selo EcoRate em seu portfólio. A Vivo também oferece aos clientes a venda sustentável, no qual os contratos são assinados de forma digital por meio de tablets. O cliente pode acessá-lo a qualquer momento pelo app Meu Vivo ou ainda receber por e-mail. Da mesma forma, a viva incentiva que os clientes também façam a escolha e receber a sua fatura digital, o que reduz drasticamente o consumo de papel e ainda pode resultar em bônus de internet no celular. Além de várias iniciativas que eu citei, a Vivo hoje ela está presente no ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, que reúne as companhias com as melhores práticas de sustentabilidade e governança e também está entre as top 20 no Índice Dow Jones Sustentabilidade, sendo a empresa de telecomunicações com a melhor classificação no Índice Dow Jones. Outra iniciativa, as lojas da Vivo também já trabalham com o sistema de Perperless, com vitrines digitais para comunicar as ofertas e assim dispensando o uso de papel, folders ou contrato. A Vivo também mantém o um programa Plástico Zero, que reduz drasticamente o consumo de copos plásticos nas nossas lojas e prédios administrativos. Vale reforçar que a nossa estratégia de sustentabilidade está alinhada às iniciativas empresariais da ONU, como resultado que contribui com os princípios do Pacto Global e com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Nosso negócio tem como propósito digitalizar para aproximar. Também impulsiona outros setores da economia a se descarbonizarem. É a Vivo e o consumidor cuidando juntos do meio
0: ambiente. O segundo projeto é a empresa Green Electron E quem vai falar um pouco sobre ela é o Ademir Prescansing, que é gerente executivo e especialista em gestão ambiental com experiência de mais de 22 anos na área de sustentabilidade. Ademir, a Green Electron se considera uma gestora de logística reversa de eletrônicos. Poderia me contar quais foram as primeiras inspirações para a criação do projeto?
2: Oi, Daiane. Obrigado pelo convite para participar do podcast Vivo Verde e falar desse assunto tão importante né? Então polêmico, às vezes, sobre logística reversa, sobre resíduos é, de equipamentos elétricos e eletrônicos. Bom, respondendo, a Green Electron é uma entidade gestora, sim, é uma entidade gestora sem fins econômicos ou lucrativos para produtos eletroeletrônicos e também para pilhas. Uma atuação em todo o país. Agora, logística reversa, às vezes, é um termo não muito comum, né, Para várias pessoas. Então, deixa eu explicar um pouquinho o que, que é isso. A logística reversa nada mais é do que o caminho inverso que a gente conhece, da fabricação dos produtos, da venda e do uso deles. Então, depois que esses aparelhos não têm mais uma utilidade, né, o que, que você vai fazer com eles? É jogar no, no, no lixo? Você tem ali uma série de materiais importantes que podem ser recuperados e não é ambientalmente adequado você jogar isso aí em lixo comum. Então, quando você não quer mais esse produto, não tem mais utilidade, estão quebrados tal, você pode procurar um ponto de coleta da Green eletro que fica instalado em várias lojas, grandes redes de supermercados, lojas de construção, shopping centers, praças municipais e tal, e fazer o descarte desse produto. E a partir do descarte deles, né, nós vamos coletá-los, vamos transportá-los até recicladores especializados em que vão recuperar todas as matérias-primas presentes nesses produtos. E essas matérias-primas vão voltar a ser outros produtos. O que é plástico volta a ser um outro produto que é plástico... Metal, vidro, enfim, todos os materiais que compõem os equipamentos eletroeletrônicos podem ser reciclados e voltar a ser uma matéria-prima. Bom, a, a Green eletro nasceu né, uh, também de uma necessidade da nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi publicada em 2010. Na oportunidade, essa lei, ela colocou a responsabilidade para os fabricantes, para os importadores, comerciantes e distribuidores de diversos produtos, dentre eles os eletroeletrônicos, que criassem um sistema em que os consumidores pudessem descartar os seus produtos quando não tem mais uma utilidade e que esses produtos retornassem à cadeia produtiva para serem reciclados e transformados numa matéria-prima para se fazer novos produtos. Hoje, no Brasil, cerca de 2 milhões de toneladas de lixo eletrônico é jogado no lixo comum. E tudo isso poderia ser reciclado. Então, esse é o papel da Green Electro. Né? Criar um sistema coletivo né? para que as pessoas façam o um descarte correto. E todo esse sistema ele é financiado pelas empresas que têm essa obrigação legal. Então, basicamente, é isso daí o que é a Green Electron e as nossas inspirações.
0: Vocês têm uma definição do que pode e o que não pode ser permitido no descarte nos pontos da Green Electron. Você poderia especificar? E eu também vi que vocês é, recebem a embalagem dos equipamentos. Então, o papelão ele entrou no projeto porque vira uma necessidade ou tiveram outros fins?
2: os coletores da Green Electron recebem qualquer tipo de produto elétrico ou eletrônico, desde que eles caibam dentro do coletor. Nós temos diversos coletores de diversos tamanhos, né, que aceitam produtos do tamanho médio, pequeno, como por exemplo computadores, cabos, impressoras, monitores, eletroportáteis, tudo que a gente tem, cozinha, limpeza, banheiro, tal. E uh, se você entrar no nosso site também, nós temos uma lista completa de todos os produtos que cabem nos nossos coletores. E também, pelo site, você vai poder ver qual é o tipo de coletor. Temos um coletor tamanho GG, tamanho G, tamanho M, tamanho P. Então, você pode procurar aquele que mais se adequa àquele produto que você quer fazer esse descarte. Com relação às, às embalagens, né? Elas podem ser descartadas também nesses coletores, né, as embalagens desses produtos. E da mesma forma que os produtos eles vão ter uma destinação adequada. Também é uma obrigação dos fabricantes é, dar uma destinação para as embalagens desse, de seus produtos. E uma das coisas que a gente não coleta atualmente são produtos grandes. Né, produtos de linha branca, geladeira, fogão, máquina lavar. Até porque, pelo nosso sistema que são com coletores, seria inviável né, as pessoas levarem isso até, até esses pontos. Mas esses produtos possuem outros sistemas né, que também recebem, transportam e reciclam, porque eles são considerados equipamentos eletroeletrônicos e, pela lei, também devem ter uma destinação ambientalmente adequada com os produtos médios e pequenos.
0: No ciclo de logística reversa, em que momento a Green Electron entra e como se dá todo o processo?
2: Bom, a Green Electron entra em todos os momentos, desde a instalação dos coletores em locais de fácil acesso aos consumidores, na comunicação, na conscientização para o descarte correto, e depois na operação em si, que é a coleta, o transporte e o envio desses produtos até os recicladores. Além de toda essa operação de instalação, coleta, transporte e reciclagem, a Granha Neto também é responsável por responder ao governo pelas metas né, que deverão ser atingidas, tanto em número de pontos a serem criados, número de cidades a serem abrangidas e a quantidade que vai ter que ser coletada e tratada. Então, a Green Electron, ela entra em todos esses processos respondendo uh, em nome de suas associadas que possuem essa obrigação de lei.
0: Eu vi que vocês estão bem concentrados no Sudeste. Tem previsão para chegar em outras regiões como a minha, que mora aqui no Centro-Oeste? E como o ouvinte do podcast Vivo Verde pode encontrar facilmente um ponto de descarte?
2: Sim, realmente nós iniciamos a nossa operação em 2017 pelo estado de São Paulo. Na oportunidade nós assinamos um termo de compromisso com a Secretaria de Meio Ambiente e a Agência Ambiental CETESB e começamos as nossas operações. Uh, mas esse ano aqui nós estamos expandindo, estamos indo para mais 12 estados. Então o ouvinte ele pode encontrar um coletor mais próximo né, da sua casa ou acompanhar o andamento das instalações, né, dos novos pontos em outros estados pelo nosso site, greeneletro.org.br.
0: Agora falando em números, o quanto a Green Electron já ajudou o meio ambiente?
2: Bem, desde que, desde que começamos as nossas operações, lá em 2017, nós já instalamos 228 pontos de coleta em 77 cidades no estado de São Paulo. E já coletamos e reciclamos cerca de 500 toneladas de produtos eletroeletrônicos. Ou seja, tudo isso que a gente fez a gente deixou de mandar essa quantidade enorme de eletroeletrônicos para aterros ou serem descartados de uma outra forma incorreta, contaminando o meio ambiente, água. Enfim, nós já estamos com uma estrutura grande e crescendo bastante. Além de eletroeletrônicos, né, nós também temos pilhas, né, e só que o pilhas já é um programa um pouco mais antigo, e ele conta hoje com cerca de 4.500 pontos instalados em centenas de cidades em todos os estados do país. E somente no ano passado nós coletamos 171 toneladas de pilhas. Então, a Guiné-Aletron é uma entidade gestora que cuida desses dois sistemas.
0: Quais são os planos para o futuro? O compromisso da empresa em relação a este projeto?
2: Bom, os nossos planos são de expandir mais e mais. Nós temos um compromisso pelo Acordo Setorial Federal que nós assinamos no ano passado e que foi ratificado por um decreto esse ano, que o sistema de eletroeletrônicos, nos próximos cinco anos, deverá ter mais de 5 mil pontos de coleta instalados nas 400 maiores cidades do país, que são cidades acima de 80 mil habitantes, e com isso nós vamos atender mais de 60% da nossa população. Além de todos esses pontos fixos, né, para realizar o descarte depois da nossa coleta, nós também devemos fazer uma série de campanhas para mobilizar a população, uh, mostrar para elas a importância, né, de se fazer o descarte correto. E as campanhas são algo extremamente úteis, né. A gente já fez algumas, né, nesses últimos anos. E é interessante que as pessoas elas se motivam mais a limpar suas gavetas, armários e juntar tudo aquilo que não tem mais uma utilidade e aí elas se programam, vão lá e fazem esse descarte, né? um, uma desova né? de tudo aquilo que não tem mais uma, uma necessidade. Então, é, a gente tem todas essas ações e esse compromisso, tanto com as metas do governo, né, quanto o compromisso que a gente tem com o meio ambiente também.
0: E como os ouvintes ou empresas podem entrar em contato com vocês para saber um pouco mais do projeto?
2: Bom, vocês podem conhecer mais sobre a Eletron, os nossos programas de eletroeletrônicos e de pilhas, os nossos pontos de coleta, quais são as empresas associadas e uma série de outras informações em nosso site que é www.greeneletron.org.br. Além do nosso site, nós também estamos nas redes sociais, estamos no LinkedIn, no Facebook, no YouTube, e semanalmente nós postamos uma série de conteúdos falando sobre logística reversa, sobre uh, tratamento de resíduos, sobre economia circular, sustentabilidade, e também vocês podem... Mandar perguntas ou sugestões sobre o nosso sistema. E com isso a gente conta com todos vocês para que juntos a gente possa cada dia mais reciclar produtos e contribuir para o meio ambiente. É isso, um abraço a todos.
0: E agora vamos conhecer o programa da empresa CIA Brasil. Nossa convidada é a Mariana Vieira, que é coordenadora de sustentabilidade da CIA Brasil e tem mais de 10 anos de experiência na área de sustentabilidade corporativa. Atualmente na CIA atua na implementação da estratégia global de sustentabilidade da empresa no Brasil e está à frente das iniciativas relacionadas à economia circular, comunicação, engajamento para sustentabilidade, relatórios de sustentabilidade e demais iniciativas de sustentabilidade nas operações da companhia. Mariana é coautora do livro Economia Circular, organizado por Carlos Ode, graduado em Letras, pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas e tem extensão em Sustentabilidade e Responsabilidade Social e Empresarial também pela FGV. Mariana, o que é o Programa Lixo Eletrônico da C&A Brasil?
3: Primeiro eu queria agradecer a oportunidade e o convite para a gente poder vir aqui dividir um pouquinho sobre as ações de sustentabilidade da C&A em especial o programa de lixo eletrônico. É, ele foi nossa primeira grande iniciativa lançada lá em 2010, que tem como objetivo dar um descarte ambientalmente adequado para celulares, pilhas e baterias. Então, é, é um programa que a gente tem bastante orgulho e que é uma das iniciativas que a gente tem de logística reversa né? e que ajuda também os nossos clientes a terem uma atitude mais sustentável.
0: Explique como o programa funciona e quais são os seus objetivos.
3: O programa de lixo eletrônico da C&A ele tem como principal objetivo apoiar os nossos clientes e oferecer para eles né, uma alternativa para o descarte ambientalmente adequado de celulares, pilhas e baterias. Então, para participar é muito simples, é só na sua casa ali, né, separar aqueles itens que não fazem mais sentido entre celulares, pilhas e baterias, esse é o nosso foco, uh, chegar até uma loja da C&A e destinar. É, todas as lojas da CEA atualmente contam com a urna do programa de lixo eletrônico que em geral fica ali próximo à área onde a gente vende os eletrônicos é, então é uma mecânica bastante simples, bastante fácil é, é aberto né, para qualquer interessado, desde que é, se atenha aí a essa regrinha do nosso regulamento, como a gente pode dizer é, de descartar os celulares as pilhas e as baterias que eles não querem mais. A gente conta com um parceiro corporativo que nos apoia tanto no processo de logística reversa, quanto no processo de destinação dessas peças uh, e ele faz ali é, a descontaminação né, e a separação dos resíduos para que sejam destinados da, da melhor forma possível.
0: Conte um pouco sobre os resultados do programa. Quanto já foi coletado e quantos pontos de coleta do projeto a CEA conta no Brasil?
3: Como eu comentei, o programa de lixo eletrônico foi implementado nas nossas lojas em 2010 e desde então já foram mais de 590 mil itens coletados é, que tiveram uma destinação ambientalmente adequada né? devido a essa parceria que a gente tem. Uh, atualmente todas as nossas lojas contam com o programa implementado, então é, onde tiver uma CEA ah, aí você tem uma possibilidade de dar uma destinação bacana para aquele lixo eletrônico que não faz mais sentido para você.
0: Como o ouvinte pode ajudar neste projeto?
3: Essa é uma pergunta que eu gosto bastante de responder, né, como as pessoas podem é, contribuir e ajudar com esse, com esse programa. Uh, basicamente, separando aquelas coisas que não fazem mais sentido, né, aquele celular quebrado, aquela pilha que não funciona mais, né, uh, separar isso e ir até alguma loja da C&A para poder fazer esse descarte, e acho que é importante ressaltar, né, que nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que, com certeza, qualquer pessoa que for à nossa loja vai contar aí com todos os protocolos de segurança, então pode ficar tranquilo com relação a isso.
0: Conte sobre a premiação Programa de Lixo Eletrônico. Por que a companhia realiza essa ação? E qual é a importância de engajar seus funcionários neste projeto?
3: A premiação do Programa de Lixo Eletrônico é uma ação que a gente implementou lá desde o começo, desde 2010, é, com o grande objetivo mesmo de engajar os nossos associados né, e de incentivá-los que também incentivem as nossas clientes a trazerem é, os itens que não fazem mais sentido para ela. Então, é, todos os anos a gente vai acompanhando ali os resultados e aquelas lojas que mais contribuíram para o programa de lixo eletrônico são reconhecidas. A gente seleciona é, três lojas no Brasil inteiro. Então, né, por exemplo, agora a gente está com mais de 280 lojas. De mais de 280 lojas, a gente vai selecionar aí essas três que tiveram é, mais contribuição para o programa é, com o grande objetivo mesmo de reconhecer né, e de é, incentivar que eles... Ah, contem para as nossas clientes né, que eles têm esse papel de multiplicadora. Acho que quando a gente fala é de quem está ali na ponta, né, é quem tem o contato direto com as nossas clientes e é quem tem esse grande potencial e essa missão até né, de, de comunicar um pouco mais esse programa. Ah, então, para a gente é fundamental contar com esse apoio e com esse engajamento deles para que realmente a gente consiga... É, conscientizar as nossas clientes e, e dar para ela essa, essa oportunidade de dar um descarte ambientalmente adequado para aqueles celulares, aqueles aquelas pilhas e baterias que não fazem mais sentido para ela.
0: A CEIA conta com outras iniciativas de logística reversa? E há algum projeto voltado para o universo da moda?
3: A ceA tem sim outras iniciativas de logística reversa e aqui eu gostaria de destacar duas delas. Uma é o nosso programa de reutilização e reciclagem de cabides, então todos os cabides que a gente utiliza nas nossas lojas ou são reutilizados ou então quando chegam ali ao final do seu ciclo de uso porque quebraram ou alguma coisa assim são encaminhados para reciclagem. O que nos permite aí uma redução bastante considerável de impacto quando a gente observa esse volume de cabides que são utilizados todos os anos nas nossas lojas. E o outro programa que eu queria destacar é o Movimento Reciclo, que é a nossa iniciativa de coleta de roupas usadas, é, disponível aí para qualquer interessado e para os nossos clientes para que uh, façam essa destinação adequada daquelas roupas que não fazem mais sentido para o seu guarda-roupa. Então, para participar, é só ir até uma das, cento, das mais de 150 lojas participantes do programa, é, levar essas peças. né Então, dali da loja, essas peças partem para um centro de distribuição, onde são triadas... É, e desse processo de triagem, elas são classificadas em duas é, grandes categorias. A categoria do reuso e a categoria da reciclagem. Quando a gente fala de reuso, são peças que ainda têm condições de uso, né, que ainda podem ter uma segunda vida no guarda-roupa de alguém. É, e atualmente essas peças é, são encaminhadas para o Centro Social Carisma, que é uma organização social que é, atua ali na região de Osasco, em São Paulo. Um, e eles é, ou doam para organizações parceiras nessas né, peças, ou então é, acabam fazendo bazares sociais e revertem a renda desses bazares para os seus projetos. Já as peças né, que são encaminhadas para reciclagem, elas são. É, quem, e o nosso parceiro para isso é a Retalhar. A Retalhar é um negócio social certificado pelo Sistema B, especialista na gestão de resíduos têxteis. É, e eles fazem o processo de manufatura reversa, então eles higienizam as peças, é, acabam é, tirando os aviamentos dessas peças, né, enfim, encaminham para reciclagem, e o tecido, a fibra em si, né, é encaminhado para um processo de desfibração, que nada mais é do que a trituração de, desses pedacinhos, é, né, a trituração do tecido em pequenos pedacinhos, e isso hoje é aproveitado pela indústria, uh, mas a gente vem estudando aí algumas outras possibilidades. Uh, é importante destacar né, que como o movimento reciclo é, ele recebe tanto peças em boas condições quanto peças né, que de repente não podem mais ser utilizadas, então aquela meia furada, aquela camiseta rasgada, né, a gente aceita, só é importante que as peças estejam higienizadas. Então desde que a gente lançou esse programa em 2017 já foram mais de 41 mil itens coletados, Desses 41 mil itens, 70% ainda tinham condições de uso, então foram encaminhados para doação, para o reuso, ali via organização social, como eu comentei anteriormente, e os outros 30%, né, que foram encaminhados para reciclagem e ganharam uma nova vida aí como um produto. É, então, o reciclo, ele foi lançado aí com esse grande objetivo de ajudar os nossos clientes, né, a darem uma destinação para aquelas peças que às vezes a gente não sabe nem o que fazer, então... É uma iniciativa também que a gente tem bastante orgulho é, e que ainda tem uma trajetória bastante importante que a gente vem trilhando é, e pretende aí cada vez mais divulgar, disseminar e contar com a participação das pessoas, né? Para que consigam é, dar uma vida nova para suas peças, seja por meio da doação, seja por meio né, de, de, da, do processamento desse material e ele virando um outro produto.
0: dicas sustentáveis sobre descarte de eletroeletrônicos. Eu trouxe 10 razões para você reciclar seu aparelho que já não te serve mais. O primeiro é a reutilização desses metais preciosos. Segundo os estudos da organização criada pela Universidade das Nações Unidas, para a criação de soluções de controle de lixo eletrônico mundo afora, a reciclagem de uma tonelada de celulares velhos pode render até 3.5 kg de prata, 130 kg de cobre e 340 gramas de ouro. Estima-se que já perdemos cerca de 7% do ouro no, do mundo devido ao descarte incorreto. Além disso, uma grande variedade de metais ferrosos e não ferrosos podem ser reutilizados por meio de logística reversa de eletroeletrônicos. Trata-se de materiais de disponibilidade finita na natureza, o que após o fim das reservas pode causar problemas na produção das mercadorias que conhecemos hoje e uma instabilidade nos preços. Por isso, é essencial evitar esse cenário ao fazer a reciclagem do que já foi colocado no mercado e não possui mais utilidade para nós. Uma outra razão que eu acho muito importante é a geração de empregos. A reciclagem de eletroeletrônicos, pilhas e baterias é um processo que exige mão de obra qualificada, desde o transporte dos materiais aos processos físicos e químicos, que os transformam em matéria-prima. Por isso, quanto maior a demanda de reciclagem, mais postos de trabalho devem ser criados na área. Um outro fator importante é a economia de energia. Você sabia que, segundo Ellen MacArthur Foundation, 75% de toda a energia gasta na indústria é aplicada apenas na extração e refino da matéria-prima? Isso quer dizer que é muito mais econômico utilizar a matéria-prima reutilizada, provindo de reciclagem de eletroeletrônicos, por exemplo, do que extraí-la da natureza. A reciclagem torna-se uma opção ainda mais preferível quando analisamos o atual cenário ambiental, no qual vão se esgotando os recursos energéticos do planeta. A quarta razão é a proteção dos seus dados. Quando você descarta um telefone celular de forma inadequada, pode haver o risco de que pessoas estranhas peguem esse aparelho e tenham acesso aos seus dados. Tenho certeza que nem eu nem você gostaria de que isso acontecesse. Mesmo que ele esteja quebrado e seus dados tenham sido deletados, não se sabe qual é o destino final do material. A única forma segura de descartar este tipo de equipamento é por meio dos sistemas oficiais de logística reversa que utilizam empresas, sobre altos padrões de homologação e normas de segurança. Um bom motivo e razão é que movimenta a economia. Em 2019, foram produzidas cerca de 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico no mundo. Estima-se que essa quantidade de material pode render mais de 250 bilhões de toneladas. Fica claro que a reciclagem de lixo eletrônico pode e deve ser explorada todas as suas possibilidades como uma forma sustentável de movimentar a economia pode haver também a redução da poluição atmosférica como já falamos aqui a logística reversa do lixo eletrônico possibilita a redução da extração de matéria prima que significa uma diminuição da emissão de gases de dióxido de carbono na atmosfera responsável pela potencialização do efeito estufa ou seja a reciclagem de pilhas, baterias e eletroeletrônicos pode ajudar a frear esses efeitos do aquecimento global, que é uma boa, não é? A conservação da água, que é a sétima razão para você contribuir com a reciclagem de eletroeletrônicos, pois as pilhas e as baterias elas podem conter metais pesados em sua composição, como chumbo, níquel, mercúrio e cádmio. Quando manuseados ou descartados de forma incorreta, em aterros sanitários, lixões ou no próprio meio ambiente, esses elementos podem contaminar o solo e consequentemente os lençóis freáticos em nossas águas. Dessa forma, não compre pilhas piratas, escolha fabricantes que têm programas de sustentabilidade como a logística reversa e utilize componentes mais amigáveis ao meio ambiente, como a gente comentou por aqui. A oitava razão é o alívio dos aterros sanitários. O Brasil possui, em média, 1,5 milhões de toneladas de lixo eletrônico anualmente, segundo o um relatório da ONU. Um volume tão grande se de descartado em aterros sanitários, por convenção ou destino do lixo comum não reciclável, causaria superlotação desses locais, diminuindo sua vida útil. Além disso, os materiais do lixo eletrônico não teriam condições de serem reaproveitados e gerarem novas matérias-primas causando um impacto ainda mais negativo ao meio ambiente quando descartados de forma incorreta. A nona razão é porque está na lei. O acordo setorial para a logística reversa de produtos eletroeletrônicos e seus componentes, que o complementa a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 2.305 de 2010, foi assinada em 2019 e prevê metas de reciclagem de resíduos para fabricantes, distribuidores e importadores de produtos eletrônicos. E a décima e última razão é a questão da cidadania, né? Só existem vantagens em reciclar o lixo eletrônico. Em tempos como os atuais, em que nos aproximamos do esgotamento de nossos recursos naturais, a logística reversa é uma das ferramentas mais efetivas que temos para levar a, as economias para frente. Além disso, a reciclagem dos aparelhos eletroeletrônicos contribui com o crescimento sustentável das comunidades. É uma coisa certa a se fazer. Mas você pode me perguntar, pô Daí, mas como descartar esse lixo eletrônico durante uma pandemia, durante uma quarentena? É bom que você separe o que será descartado. É importante separar esses aparelhos eletrônicos do lixo reciclável, como garrafas plásticas, embalagens, potes de vidros e do lixo orgânico. Cada um deles possui uma destinação específica para facilitar o processo de reciclagem. Os pontos de entrega voluntária, que são os PEVs de eletroeletrônicos, são instalados na maioria das vezes em supermercados, shoppings, parques, em grandes empresas de eletroeletrônicos e muito provavelmente um perto da sua casa ou do seu trabalho. Muitos dos quais podem encontrar fechados hoje por conta da, da quarentena. Por isso, o essencial agora é fazer a separação e deixar reservado em algum ponto da sua casa para que você possa descartá-lo após a quarentena. Os produtos não têm nenhum cheiro e não são perigosos. O que não pode é jogar no lixo comum. Mas como descartar de fato? Se você for descartar esses eletroeletrônicos, não desmonte os produtos. Se o aparelho tiver bateria de lítio, como em celulares, notebooks, entre outros, deixa dentro do produto. Para as pilhas comuns, basta descartá-las soltas ou em uma sacola de plástico em qualquer ponto de coleta de pilhas ou até mesmo de eletroeletrônicos, que também são equipados para recebê-los. E uma dica para os palmenses, a empresa eletrônica Concorde recebe todos os tipos de eletroeletrônicos para descarte correto, é só entrar em contato no número 063-3215-1337. Eu mesma liguei e comprovei essa informação, então quer dica. Eu espero que assim como eu, vocês tenham gostado de conhecer esses projetos como eles ocorrem e também como você pode fazer parte disso. Lembrando que este episódio não teve patrocínio de nenhuma empresa privada, apenas os apoiadores do Apoia-se barra Gostaria de agradecer aos participantes convidados deste episódio, Juanes Ribas, Ademir Brescansen e Mariana Vieira. E em especial a Clarissa Ramos e Deise da Silveira, que me ajudou nos contatos e logísticas deste episódio. Com certeza, minha gratidão aos apoiadores do mês no apoia-se barra podcast.vv. Mandem sugestões, dúvidas e o feedback que é importantíssimo para que eu continue com este trabalho. Para entrar em contato, vocês já sabem, o e-mail é contato.arroba.vivoverde.com.br E não se esqueçam de entrar nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no arroba, Vivoverde e no site www.vivoverde.com.br Onde vocês encontram várias dicas de matérias Sobre meio ambiente e sustentabilidade E é isso Se você gostou, apoia este podcast em Apoia-se Valeu e até a próxima